0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie, présenté par Christine Boukari, coach positive certifié. Dans l'épisode numéro 5, je reçois Marie. Elle a fait, il y a 10 ans, un projet très spécial. Écoutons-la nous raconter ce périple de deux mois. Bonjour Marie, comment vas-tu
1: Bonjour Christine, bien, merci beaucoup
0: Peux-tu te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Marie de Mourlos, je suis euh, maman de trois enfants, euh, j'ai 37 ans, j'habite à Bruxelles et euh, j'exerce le beau métier de féminothérapeute. Donc, j'accompagne des femmes qui se sentent euh, mal dans leur corps, mal dans leur peau ou qui n'aiment pas leur corps et qui ont envie de, de changer le regard qu'elles posent sur elles et de se redonner de la valeur.
0: Où je pense que tu peux effectivement toucher pas mal de femmes avec ce, ce beau métier. Euh, on est rentré en contact parce que je cherchais quelqu'un qui avait vécu quelque chose de fort, un projet, un rêve. Effectivement, tu es entré en contact avec moi. Tu m'as dit, j'ai fait quelque chose de spécial. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce projet que effectivement tu as mené plus jeune et qui te rend spécial oui.
1: Alors, je ne sais pas si ça me rend spéciale, mais c'est vrai que le projet est un peu euh, atypique ou en tout cas hors des sentiers battus. Euh, donc, je te disais qu'effectivement, il y a 10 ans, je suis partie en... avec mon sac à dos. J'ai traversé la France toute seule sur 1200 km euh, au début de l'hiver puisque j'ai quitté euh, le sud de la Belgique le 12 octobre pour arriver aux alentours du 7 décembre. Et j'ai vécu de la générosité des gens puisque euh, j'ai décidé de partir... Sans, sans argent et, et, et sans plan euh, d'hébergement puisqu'en fait euh, un de mes objectifs c'était de, de tester un peu ou de, de voir en tout cas si euh, le monde était encore capable d'être généreux, de donner et donc je frappais tous les soirs aux portes pour avoir à manger et un toit pour dormir.
0: Peux-tu nous parler un peu plus de ce projet donc, Quel est le, le point de départ, le point d'arrivée et qu'est-ce qui t'a poussé à partir en hiver, traverser la France à pied, sans argent Alors,
1: euh, le point de départ, c'est plutôt un moment dans ma vie où euh, j'en étais arrivée à... C'était devenu une urgence pour moi de, de réaliser ce projet-là, qui n'était pas forcément quelque chose dont je rêvais euh, depuis très longtemps, mais j'avais besoin de pouvoir faire quelque chose toute seule. Et un voyage me paraissait être... Euh... Un, un, chouette, un chouette objectif, et il se fait en plus que dans ma vie euh, privée, j'étais euh, avec un garçon qui entre-temps est devenu mon mari, et à l'époque je sentais venir une, une réflexion fiançailles, mariage, etc., et j'avais envie de pouvoir quand même réaliser un, un projet, une expérience ou un voyage seul, avant de me lier à quelqu'un et donc j'ai profité de ce moment-là en me disant euh, c'est le moment ou jamais, si je ne le fais pas maintenant et confiance dans les semaines ou les mois qui viennent je ne pourrai plus le faire toute seule et donc j'ai pris la balle au bon et, euh, et voilà, et j'ai annoncé à tout le monde que j'allais le faire
0: Est-ce qu'il y a un point de départ particulier et un point d'arrivée particulier que tu as choisi pour ton projet Géographiquement tu veux dire Oui
1: alors, effectivement, je ne souhaitais pas faire le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. De ce que j'en avais entendu, euh, c'était déjà fort à la mode à l'époque. Et donc, euh, tous ceux qui, qui en revenaient me disaient qu'on voyait quand même les pèlerins se suivre sur le chemin. Donc, on voyait le pèlerin euh, qui était 20 mètres devant, on voyait le pèlerin qui était 20 mètres derrière. Et ça m'a un peu donné l'impression que les chemins de Saint-Jacques étaient devenus une autoroute à pèlerins, entre guillemets. Et moi, j'avais vraiment besoin de me retrouver toute seule. Donc, euh, ce, cette idée-là ne me plaisait pas. Et donc, je me suis dit, bon, ben, je vais prendre une carte euh, de France parce que, euh, parlant de français, j'avais quand même pas envie de me rajouter une difficulté linguistique en plus dans ce projet. Et j'ai euh, jeté mon dévolu sur Cotignac, qui est donc une petite ville dans le sud de la France, du côté de Draguignan, Toulon, euh, dans le Var. Et il se fait que Cotignac est un des deux lieux d'apparition de Saint-Joseph au monde puisque c'est un saint qui, qui, est, voilà, qui a fait très peu d'apparitions. Et je trouvais que dans cette réflexion par rapport à d'éventuelles fiançailles ou voilà, toutes les questions que je me posais à l'époque euh, en tant que jeune fille, eh bien, euh, ça résonnait de se dire que j'allais marcher quelque part vers Saint-Joseph, même si je ne suis pas forcément euh, très croyante ou très par pratiquante par ailleurs, mais la symbolique me plaisait. Et alors, comme point de départ, puisque je n'en avais pas et que je ne voulais pas partir de chez moi à Bruxelles, euh, voilà, comme, si, comme si je partais au boulot, entre guillemets, tous les jours, euh, j'ai fini par choisir le, le, la ville, le, le village de Borin, qui est euh, un, un petit village dans le sud de la Belgique où Sainte-Marie est apparue également. Et, euh, et qui est un village que j'ai découvert un peu par hasard et que je trouvais tout simplement très joli. Et puis, je me suis dit, ben voilà, ça fait quand même 1200 km entre les deux. Et c'est déjà... Euh, c'est Déjà un beau chemin,
0: oui. En plus, tu es parti en hiver, tu es parti fin octobre hein. et froid et pluvieux. Souvent, oui, alors, alors exact... ça,
1: c'était pas forcément un, un choix personnel parce qu'en fait, euh, comme ce, ce voyage était vraiment une évidence pour moi, euh, bon, il était clair que j'avais pas envie de le faire sous la canicule de juillet-août de toute façon mais il y avait aussi les contraintes professionnelles. Donc, j'ai dû euh, négocier en fait, avec ma hiérarchie de pouvoir m'absenter pendant trois mois. Euh, et, et donc, voilà, je, je leur ai dit, pour pouvoir faciliter en fait, l'acceptation du projet, je leur ai dit, bah, écoutez, moi, je veux faire ça. Euh, je, je prendrai les trois mois au moment qui vous convient le mieux, mais je vous demande simplement de m'accorder ces trois mois. Et donc, c'est comme ça qu'on en est arrivé à définir la période de l'automne et du début de l'hiver. D'accord.
0: Quelles sont les réticences de ton entourage J Imagine tes parents ou ton futur fiancé euh, t'entendre que tu veux partir seule traverser la France. Euh, quelles sont leurs réticences
1: Alors il y a eu un peu de tout. Euh, celle qui m'a le plus étonnée euh, est sans doute celle de ma mère, qui n'a pas dit grand-chose. Je pense qu'au fond d'elle, elle ne devait peut-être pas beaucoup y croire, ou elle devait se dire que c'était encore euh, une de mes envies, que ça finirait par passer, ce qui n'est pas arrivé. <rire> euh, mon fiancé, lui, euh, a assez vite compris. Bon, il se fait qu'en plus, c'était un très grand aventurier à l'époque. Il a fait plusieurs sommets en haute montagne, euh, un, un peu partout dans le monde. Donc, à son échelle, à lui, ce que je m'apprêtais à faire n'était pas. Euh, voilà, n'était pas ultra dangereux ou était pas ultra extrême. Par contre, par rapport à ma personnalité, je pense que je l'ai quand même un peu étonnée parce qu'il ne s'attendait pas à ce que la petite fille euh, bien rangée, classique, bien éduquée, comme on m'avait toujours euh, dit de rester sur les rails, euh, je crois qu'il ne s'attendait pas à ça de ma part. Donc, je l'ai certainement étonnée. Et, euh, et puis, celui qui a, je pense, un peu le plus paniqué, ou en tout cas eu peur, c'est mon père qui m'a d'ailleurs mis... Euh, quand même deux contraintes assez strictes pour garantir ma sécurité, à savoir qu'il m'a obligé à partir avec une carte de crédit en me disant que quand même, s'il si m'arrivait un accident, si je vais me faire apatrier, euh, c'était quand même la moindre des choses d'avoir une carte de crédit sur soi, même si je ne l'utilisais pas pour, euh, au quotidien pour mon hébergement ou autre. Et le fait de partir avec un téléphone. Alors, j'ai refusé de partir avec mon smartphone, donc je partie avec un vieux téléphone à touche <rire> pour pouvoir envoyer un SMS une fois par semaine. Parce que je pense que si je l'avais écouté, il m'aurait demandé des nouvelles tous les jours ou tous les deux jours. Et là, quand même, j'ai mis mes limites en disant que ce serait une fois par semaine. Donc voilà comment j'ai géré la famille et du négocier, effectivement, pour pouvoir imposer ça.
0: C'est bien, c'est courageux de ta part, effectivement. Et donc, tu es partie en octobre, il y a du sud de la Belgique. Et comment s'est passée ta première journée ou ta première semaine
1: Ma première journée s'est bien passée parce qu'en fait, j'étais tellement enthousiaste à l'idée de partir. Ça faisait plusieurs mois que ce projet bouillonnait en moi. Donc, euh, j'étais encore remplie d'excitation, de joie, de, de challenge aussi à me dire, vous allez voir, je vais y arriver <rire> et je vais pouvoir... Euh... Euh, je, je pense aussi quelque part au fond de moi, il y avait un peu une partie qui me disait euh, tu vas le faire, tu vas leur emboucher un coin et puis bah, voilà, comme ça au moins tu auras prouvé qu'effectivement tu es capable d'aller jusqu'au bout de ce genre de, de projet un peu fou. Donc les premiers jours n'ont pas du tout été les plus durs, euh, même si c'est vrai qu'arriver le premier soir, devoir frapper à une porte et puis ne pas pas avoir la porte qui s'ouvre, euh, soit parce que j'en étais pas là, soit parce que la réponse était non, ben c'est sûr que j'ai dû apprendre à, à recevoir des noms et à me dire oh, ben, « c'est pas grave, je passe à la maison d'après, je, je frappe à la porte d'après ». enfin voilà et donc euh, Ce, ce côté-là a été challenging dès le départ, mais hormis ça, les, les premiers jours étaient assez faciles. Ce qui a été nettement moins simple, c'est euh, ce sont les, les jours d'après, les semaines d'après. Quand j'ai dû gérer euh, en fait la vraie solitude, la douleur, le froid, euh, voilà. Tout ça, ce sont des choses auxquelles je ne m'étais pas forcément préparée. En tout cas, psychologiquement, je n'étais clairement pas suffisamment préparée à ça. Et donc, c'est là où j'ai morflé. Mmh.
0: Tu es passée par euh, les montagnes françaises, je crois. Tu es passée par les hautes alpes puis d'autres euh, endroits oui. montagneux et enneigés, où il fait très froid. Tout à fait. Quelles difficultés à tu rencontrer?
1: Eh bien, les difficultés euh, dans la deuxième partie de mon voyage, donc effectivement toute la partie en montagne, ont été très différentes de celles que j'ai pu rencontrer dans le Nord. Euh, la plus grosse difficulté à ce moment-là, c'était euh, de tenir sur le long terme et de découvrir une région que je ne connaissais pas et où il était facile de se perdre. Parce que tant qu'on suit des départementales, puisque moi, je suis partie avec ma carte routière de France, euh, tant, que, tant que je suivais euh, le plan, ben, voilà, les choses sont assez simples. Il y a des panneaux qui permettent de savoir quel est le prochain village ou des choses comme ça. Mais quand on arrive en fait dans les montagnes et puis quand on, on, on te dit « ah ben là, tu as un raccourci, ça va te, te, te permettre de passer euh, genre, un petit col ou, ou d'éviter de devoir descendre dans une vallée pour remonter de l'autre côté, pour aller dans le village suivant, etc., il euh, y a quand même un jour où j'ai failli me perdre euh, dans le blizzard, dans la neige j'avais la neige jusqu'aux genoux et j'ai eu quand même euh, un moment de panique où je me suis dit ok maintenant euh, l'arbre qui était devant moi et que je pensais être à 20 mètres il devrait être plus proche et là je ne le vois plus donc voilà ça c'était un moment donné où effectivement je me suis retrouvée confrontée euh, à, bah, à la météo tout simplement aux éléments de la nature et, et j'ai dû me rendre compte que ben bah, à un moment donné, il faut accepter que la nature soit plus forte et se poser juste la question de se dire « Qu'est-ce que je fais maintenant pour sauver ma peau ?» juste pour être sûr de ne pas me perdre en plein milieu de, 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 de cette montagne. Je ne savais, savais même pas où j'étais sur un plan, donc euh,
0: voilà. Et tu n'utilisais pas Google Maps pour savoir où tu étais Bah Non,
1: puisque j'ai décidé de partir avec un petit téléphone à touche. Donc, je n'avais aucun des... Aucun des outils technologiques, GPS et autres, pour m'aider. C'était fait exprès, je voulais partir vraiment euh, un, peu à la, un, un peu à la dure, euh, tout en me disant que voilà, la France, ça va, ce n'est pas, pas la brousse. J'ai quand même découvert des endroits en France qui étaient vachement reculés.
0: <rire> oui, puis en hiver, c'est quand même euh, le climat le plus rude, on a le froid, la pluie, la neige. Est-ce que tu étais partie bien équipée pour pour le froid, pour l'hiver Oui,
1: oui, je suis partie très équipée. Je me suis d'ailleurs très vite allégée parce que je suis partie avec un sac à dos de 15 kilos, ce qui est en fait assez, assez lourd. Euh, on dit généralement quand on fait un pèlerinage de ne pas dépasser 8 à 10 kilos. Mais bon, voilà, moi j'allais effectivement faire face au froid. Donc, j'avais pris avec moi ne fût-ce qu'aussi un sac de couchage, parce que même si je frappais à la porte des gens, je ne savais pas du tout dans quelle mesure j'allais me retrouver dans une grange. Donc, il y a quand même un minimum de matériel que j'ai pris avec moi, euh, que j'ai renvoyé à Bruxelles dans les, envie de dire, dans les deux premières semaines. J'ai fait deux, deux renvois de matériel en me disant, non, mais ça, en fait, j'en aurais pas besoin, dont, par exemple, les collants chauds que j'avais prévus, dont le gros polar que j'avais prévu. Donc, je me suis allégée de tout ça euh, assez rapidement. Et puis, quand je suis arrivée, eh bien, mi-novembre ou début au mi-novembre, euh, dans la neige, là, je me suis dit, ah, ben, en fait, mon polar et mon collants, ils m'auraient été bien utiles. <rire> et euh, et c'est là où, à nouveau, j'ai été épatée de voir euh, le, le, la manière dont, dont la vie et, et dont les gens réagissent euh, quand, quand, on se, quand on se met vraiment à nu et qu'on explique. Euh, pourquoi on fait ce projet et pourquoi c'est important pour nous et, et, voilà, et pourquoi on cherche euh, un toit euh, ce soir-là, il ben, y a des gens euh, qui m'ont donné euh, des moufles, euh, des collants, un peu Donc en fait, je, je n'ai manqué de rien parce que ce que j'avais renvoyé m'a été très généreusement offert plus tard sur le voyage.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a un soir où tu n'as pas trouvé de logement Est-ce que tu as toujours… Euh... Tu d'un toit sur tes deux ou trois mois de voyage
1: Oui, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai toujours trouvé. Alors généralement, euh, il, il est arrivé quand même que ce soit un peu une extrémiste. Euh, je pense typiquement à un soir, c'était du côté de, de Verdun, euh, où effectivement je ne trouvais personne dans le village. En plus, c'était un village où je suis arrivée, je ne sais pas, il devait être quelque chose comme 5 heures ou... Où... Et donc les gens n'étaient pas encore rentrés du boulot, donc la majorité des maisons ne répondaient juste pas. Et donc euh, j'ai attendu que les gens rentrent, et puis ne euh, trouvant personne, j'ai demandé s'il y avait éventuellement un prêtre dans le village, parce que généralement la paroisse c'est un des endroits où on peut s'adresser. Ça n'a pas marché non plus. Et donc j'ai fait à, à peu près, euh, je pense, toutes les maisons du village, et je suis retournée à une des toutes premières maisons où j'avais déjà frappé, et euh, en disant, écoutez, je suis vraiment désolée, je reviens, mais j'ai trouvé personne pour m'héberger. Et là, euh, la, la, la femme m'a fait rentrer en me disant, écoutez, euh, je ne peux pas vous héberger, mais rentrez, on va, on va chercher, on va trouver. Et euh, en passant quelques coups de fil, elle a fini par me trouver un endroit où elle m'a amenée en voiture, sauf que c'était genre deux villages en marche arrière du chemin que j'avais déjà parcouru ce jour-là. Et donc, oui, j'ai toujours trouvé à dormir, mais j'ai dû faire cet effort de refaire en voiture tous les kilomètres que j'avais parcourus ce jour-là en me disant, en fait, j'ai marché tout ça une première fois entre guillemets pour rien, et demain, je vais devoir les recommencer. <rire> donc voilà, ça, ça fait partie des petites histoires où j'ai dû apprendre, j'ai dû voilà, être confrontée à à ce que la vie m'offrait et juste accepter de me dire que c'était ok.
0: Est-ce que tu as fait des mauvaises rencontres Parce que c'est un petit peu la, la peur que, que l'on pourrait avoir pour une fille qui part toute seule sur les routes. Sur le long de la route, tu veux dire Oui, ou même chez des gens.
1: Alors, chez des gens... Non, il y a quand même un soir où j'étais pas très à l'aise, euh, j'ai été hébergée par euh, un homme célibataire et je ne sais pas, je n'étais pas à l'aise, donc j'ai clairement pas bien dormi et le lendemain matin, euh, j'ai insisté sur le fait que je repartais, que je ne faisais pas de pause à ce moment-là et bon, ça a été tout à fait respecté, euh, la personne était très correcte, mais c'est vrai que m'est arrivé de temps en temps d'avoir un petit sentiment intérieur de me dire tiens, est-ce que je suis vraiment en sécurité ici mais il ne m'est rien arrivé et, euh, et je restais vigilante. Donc, s'il y avait dû y avoir le moindre signe, j'aurais pris mon jambe à mon cou. Donc, euh, voilà. Euh, C'est sûr qu'il y a eu aussi euh, des voitures qui se sont arrêtées sur le bord de la route, euh, dont une qui, qui a insisté, dans le sens où elle s'est arrêtée une fois, j'ai dit non. Elle est revenue à la charge. J'ai redit non et euh, je m'accrochais. J'avais deux grands bâtons euh, dans chaque main pour pouvoir m'appuyer aussi tout, tout au long du chemin. Et je me souviens que je me suis accrochée à mes bâtons en me disant euh, « Ok, si un donné, cette personne sort de la voiture et essaye de m'embarquer, euh, j'ai mes bâtons pour me défendre, mais j'ai quand même 15 kilos sur le dos. <rire> » Donc, il va falloir, euh, voilà. Et, et j'ai regardé droit devant moi, j'ai fixé la route et vraiment, je, je marchais vite. Et je répondais de manière déterminée en disant « Non, merci, ce n'est pas nécessaire, je continue. » Donc, voilà, il m'est arrivé d'avoir des petits euh, des questionnements la seule grosse frayeur que j'ai eue, mais en fait, c'était voilà, surtout émotionnel, c'est qu'à un moment donné, il y a un chien qui m'a vu passer dans un village, qui a sauté euh, la clôture ou la barrière, et qui s'est mis à foncer sur moi, et qui m'a bousculé. Donc, je ne suis pas tombée, mais quand je m'en suis rendue compte, effectivement, là, là j'ai eu une grosse frayeur, mais c'était vraiment plus de peur que, voilà, que de mal.
0: Ouais. Et quelle est le, la meilleure soirée ou le meilleur souvenir ou la meilleure rencontre que tu as eue sur euh, ce chemin
1: C'est oh, compliqué, ça, comme question. Je ne peux pas dire qu'il y ait vraiment eu une meilleure rencontre. Euh, je crois que chaque famille, chaque personne avec qui j'ai discuté euh, et, et même chaque épreuve, euh, je veux dire que ce soit la solitude, la douleur, euh, le froid, enfin, tout ça m'a fait grandir et j'étais clairement plus la même personne après ce voyage qu'avant. Euh, bon, il se fait qu'il y a une famille avec laquelle j'ai particulièrement euh, noué une relation, et on est resté en contact pendant plusieurs années après, donc on a continué à, à se donner des nouvelles par mail. Ils sont d'ailleurs venus à notre mariage quelques années plus tard. Donc oui, c'est sûr que cette famille-là, euh, voilà, j'ai une pensée particulière pour elle, mais de manière générale... Tout était intéressant, tout était enrichissant. Je ne euh, peux pas vraiment dire qu'il y avait une partie du voyage qui en valait entre guillemets moins la peine ou, ou plus la peine.
0: pas un souvenir particulier, une anecdote particulière que tu souhaiterais partager avec nous
1: bon, Une anecdote, euh, oui, je, je peux te partager une anecdote. Alors C'est quelque chose que j'ai fait un peu tous les jours. Euh, C'est que je ne mangeais jamais l'entièreté de mes pique-niques. Comme je n'étais jamais sûre de trouver à loger le soir et donc d'avoir aussi à manger, ni d'avoir un pique-nique du coup le lendemain midi, puisque forcément je demandais aux gens de pouvoir partir le, le matin avec un pique-nique, euh, je ne mangeais jamais l'entièreté de ce que j'avais et, et de ce qu'on me donnait. Et donc euh, j'ai très régulièrement mangé du pain sec et du fromage fort parce que euh, je conservais tout ce que je pouvais le plus frais possible en me disant je garde ça pour ce soir ou pour demain midi ou pour demain soir et je mange ben, ce, que, ce qui date d'hier voire parfois d'avant-hier euh, histoire voilà, de, de toujours avoir un peu d'avance donc euh, ça a fait je crois que ça a contribué à l'expérience un peu particulière du voyage aussi et euh, bon après je ne pouvais plus voir euh, ni un morceau de pain ni un morceau de fromage par contre <rire> j'en pouvais plus d'avoir mangé ça pendant deux mois mais euh, ça, ça fait partie des, des choses que j'ai dû mettre en place, entre guillemets, au fil des, au fil des premiers jours en me disant qu'en fait, euh, j'étais partie un peu sans filet et qu'il allait falloir que je, que je m'assure un maximum d'avoir de quoi euh, voilà, manger et avoir chaud.
0: Chaque soir, tu demandais l'hébergement, le dîner et un casse-croûte pour, pour la route du lendemain Alors, c'est pas comme ça que je le présentais,
1: évidemment, mais... Euh, dans, dans la manière dont, dont j'expliquais aux gens c'est qu'effectivement je, je faisais un pèlerinage je traversais la France, je venais de Belgique et je demandais simplement d'avoir un abri pour la nuit et un morceau de pain pour le soir j'avais évidemment très souvent beaucoup plus que ça c'est pour ça que je dis que j'ai vécu de la générosité parce que j'ai vraiment pu me rendre compte à quel point quand on demande un petit peu les gens sont prêts à vraiment vous ouvrir euh, voilà, si pas à la porte de leur maison, en tout cas à la porte de leur corps, parce que j'ai très régulièrement du coup aussi dîné en famille avec des enfants, euh, alors des gens que je ne connaissais pas, donc je rencontrais tous les jours euh, d'autres euh, principes éducatifs, d'autres règles à table, une autre manière de manger aussi. Euh, donc tout ça fait partie de, de l'enrichissement du voyage, mais euh, non, je ne me serais pas prête. Pas permise quand même de, <rire> de dire voilà je veux un lit et, et deux repas complets mais c'est une finesse que j'ai quand même reçu oui. parce
0: qu'en fait ton but c'était pas de chaque midi aller à la supérette acheter ton déjeuner c'était vraiment de de vivre de ce que les gens t'avaient donné oui tout à fait
1: d'accord l'idée c'était vraiment de faire ce voyage sans argent et euh... Et, et, et de voir dans quelle mesure c'était possible parce que j'aurais tout à fait pu être confrontée euh, à, à un refus plusieurs jours de suite et de me dire ok bon maintenant qu'est-ce que je fais je vais peut-être pas continuer à dormir dans la rue ou je vais peut-être pas continuer à marcher sans manger parce que voilà l'idée n'était pas non plus de, de rendre le, le projet dangereux mais, euh, mais en tout cas de, de tester et oui, de voir dans quelle mesure quand on demande quelque chose est-ce qu'on reçoit en retour déjà ou pas et, et puis un autre apprentissage que j'ai fait aussi, et ça je ne m'y attendais pas du tout, c'est apprendre à demander. Parce qu'en fait les premiers soirs je ne savais pas demander. Mmh. Et donc, euh, je me suis rendu compte que si je ne demandais pas un pique-nique, je n'avais pas de pique-nique. Si je ne demandais pas, euh, je sais pas, il m'est arrivé d'être hébergé par exemple dans une, une maison lors d'une un, famille qui déménageait, donc ils m'ont hébergé dans l'ancienne maison qui n'était pas encore vendue, mais où il n'y avait pas de chauffage. Et donc j'avais demandé un morceau de pain, mais j'ai reçu un morceau de pain. J'ai rien reçu d'autre. Tu vois et donc au fur et à mesure, je me suis dit « Ok, ben, en fait, si je veux boire, il faut que je demande à boire. Si m'est euh, m'est arrivé un peu plus loin sur le chemin aussi, euh, à un moment donné, d'avoir besoin ben, de simplement aller à la toilette. Et puis de me dire « Bon, je fais quoi Je vais dans la nature ou bien je frappe à une porte et je demande ?» J'ai appris à demander. Tu vois et ça, c'est vrai que ça fait partie des, voilà, des, des choses auxquelles je n'étais absolument pas préparée. Mais, euh, mais ça m'a sacrément fait grandir par contre.
0: Mmh. Et quelle est la communication que tu as gardée alors avec euh, tes parents, ton fiancé, durant combien de temps es-tu partie exactement Je suis
1: partie 50, 57 <rire> ou 58 jours, j'ai un doute maintenant, <rire> uh, donc pratiquement, euh, pratiquement deux mois. Et la seule communication que je gardais, c'était des SMS une fois par semaine, envoyés généralement à mon père, puisque ça c'était le contrat qui avait été passé entre lui et moi, pour qu'il me laisse partir. Et euh, j'avais dit à mon, à mon futur fiancé, « Si tu veux des nouvelles, appelle papa. » il te dira, évidemment, où j'en suis et ce qu'il en est. Parce que mon, mon idée, c'était vraiment de, de me détacher un maximum, euh, pas tellement pour mettre euh, la relation à l'épreuve ou quoi que ce soit, mais simplement pour me dire, « Ok, je suis capable de vivre seule avec moi-même et de, de m'auto suffire quelque part pendant euh, le temps de ce, de ce voyage. » Donc, les communications étaient assez restreintes. Et puis, euh, bon, il se fait qu'on a eu l'opportunité, à un moment donné, Grégoire a, devait justement faire un, un trajet en France aussi pour le boulot. Et donc, on s'est retrouvés à un moment donné pendant une après-midi. Et donc, pendant 3-4 heures, on a échangé. Moi, j'étais au milieu de mon voyage et lui, il était en plein euh, dans, ses, dans ses réunions professionnelles. Donc, c'était des retrouvailles assez particulières. Bon, voilà, c'était intéressant. Ça nous a permis aussi de voir de quelle manière l'autre avait évolué, de, depuis ces 3-4 semaines où j'étais déjà partie. Et euh... Mais voilà, ce, ce, sont, ce sont les seuls contacts que j'ai eus. Je n'ai pas utilisé mon téléphone pour téléphoner. Euh, L'idée n'était vraiment pas de partir avec ma vie que je laissais. L'idée, c'était de faire une parenthèse complète et de tout à fait changer de décor.
0: Durant ces, ces 58 jours où tu es partie, est-ce que tu a écrit un journal Est-ce que tu as pris des notes Oui, énormément.
1: En fait, je suis partie avec mon dictaphone, et tous les jours, je parlais à mon dictaphone. J'enregistrais mes pensées, j'enregistrais les questions que je me posais, et ça pouvait être des questions très terre-à-terre, hein, du genre euh, euh, j'ai mal dormi, euh, je ne sais pas du tout comment va se passer euh, la journée, ou bien il fait froid, il fait gris, euh, je ne me sens pas bien. Il y, a, il y a des moments aussi où je suis tombée malade pendant mon voyage, donc... Euh, Là, tout, tout ça, effectivement, je le, je le partageais à mon dictaphone. Et puis, le soir, une fois que j'étais dans ma chambre, après avoir euh, mangé avec la famille ou seule en fonction des, des situations, je retranscrivais l'entièreté de ce que j'avais dicté pendant la journée dans mon carnet. Donc, j'ai un, un très gros carnet parce que pendant une journée, surtout quand on est seul on finit quand même par... Par parler en fait pas mal à son dictaphone. <rire> je me suis rendu compte que l'humain a besoin de parler, en tout cas moi j'ai besoin de parler. <rire> Donc je, je parlais un peu toute seule, mais j'ai voulu garder une trace de toutes ces réflexions et de toutes ces questions. Par contre je n'ai jamais relu mon carnet. Donc euh, il se trouve dans une caisse quelque part. Je le réouvrirai certainement un jour et je pense que j'ouvrirai de grands yeux en me disant tiens, je me suis posé ça comme question. Mais jusqu'à présent, je n'en ai pas ressenti le besoin, donc ce carnet d'or, gentiment.
0: D'accord. Donc ton dictaphone est devenu un petit peu ton comme un compagnon de, de route Oui, un peu, en effet. Une sorte de miroir, ou de... Peut-être pas comme un miroir, mais comme peut-être un compagnon de route ou... Oui.
1: Euh, le, le dictaphone, c'est vrai certainement. Et pourtant ce quand tu parles de compagnons de route, ceux qui me viennent tout de suite à l'esprit, ce sont mes bâtons de marche. J'aurais jamais pu faire ce voyage sans mes bâtons de marche. Et euh, je les avais pas en partant, je les ai taillés en chemin, assez rapidement d'ailleurs. Enfin en tout cas le, le premier bâton, je l'ai taillé dans les tout premiers jours. Le deuxième, euh, je ne sais plus si c'était une semaine ou deux après, mais assez vite j'ai eu besoin de ça pour pouvoir me soutenir aussi, même simplement physiquement, puisque mon sac était quand même lourd. Et euh, bon, je dis que je suis partie avec 15 kilos, mais quand on me donnait euh, une bouteille d'eau, alors parfois, c'était carrément une grande bouteille d'eau d'un litre, et puis un pique-nique, et puis euh, euh, une tablette de chocolat. Enfin, je dirais, je suis certainement montée à 16, 17 kilos certains jours. Bah, il faut les porter aussi. Donc, ces bâtons étaient là aussi pour m'aider à ça. Et puis, euh, bah, plus dans le sud, justement, dans la partie montagneuse, les bâtons m'ont été vachement utiles aussi pour pouvoir euh, marcher dans, dans tous les gravillons et parfois monter les côtes euh, assez raides. Donc euh, oui, mon dictaphone était clairement important, mais, euh, mais mes bâtons l'étaient sans doute encore plus. Le qui est intéressant ça. aussi avec mes bâtons, c'est qu'il y a des personnes qui se sont arrêtées sur le bord de la route parce qu'elles ont reconnu deux bâtons avec une, 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 une coquille Saint-Jacques. Et donc, il y a des gens qui se sont arrêtés en me disant « Tiens, cette personne est sans doute une pèlerine, bien que je n'étais absolument pas sur les chemins de, de Saint-Jacques. Euh, » Mais il y a des gens qui se sont arrêtés, qui sont venus à ma rencontre en me disant « Tiens, euh, est-ce que vous marchez en direction de quelque chose Est-ce que je peux vous aider Est-ce que vous avez un hébergement pour ce soir ?» Ça m'est arrivé de trouver euh, des logements comme ça, avec des gens qui simplement viennent à ma rencontre et qui me proposent. Donc, euh, ouais, mes bâtons étaient vachement, de vachement bons compagnons.
0: <rire> Ton histoire est passionnante. Lorsque tu es arrivé à, à arrivée à l'arrivée, euh, qu'est-ce que tu as ressenti Comment ça s'est passé
1: Ça a été dur. La dernière journée a été extrêmement dure. Déjà, euh, elle a mal démarré parce que <rire> j'ai oublié, oublié mes bâtons de marche ce jour-là dans la famille qui m'a hébergée le seul jour où ça m'est arrivé de les oublier La famille était déjà partie travailler donc ils m'ont juste claqué la porte quand je partais ce que j'ai fait et donc j'avais bien mon sac, ma veste bref, tout, toutes mes affaires sauf mes bâtons qui étaient restés dans le garage donc j'ai dû commencer cette, cette dernière journée euh, en ayant l'impression d'être un peu nue entre guillemets parce que, bah, parce que ces bâtons m'avaient accompagnée depuis deux mois et là je devais terminer le chemin toute seule donc j'avoue que j'ai pas mal pleuré ce jour là euh, quand tu vas me dire des bâtons, c'est jamais que des bâtons, mais si, voilà, symboliquement, c'était vraiment important pour moi, pouvoir m'appuyer sur eux. Et, euh, et, et ça a été une journée compliquée aussi euh, parce que j'arrivais effectivement à cet objectif et j'étais heureuse de pouvoir dire que je l'avais accompli et j'étais aussi fière de moi de me dire que voilà, j'étais arrivée jusque-là. Euh, j'étais aussi fière d'avoir retrouvé une santé physique euh, du tonnerre. Je n'ai jamais été aussi en forme qu'à ce moment-là, évidemment à force de marcher entre 15 et 25 km tous les jours, au bout de deux mois es, une... <rire> es dans une forme physique autre que quand tu bosses derrière un ordinateur tous les jours euh, mais, mais c'était aussi mêlé avec de, de la tristesse et, et, et même une incompréhension face à cette société que j'avais lâchée deux mois plus tôt et dans laquelle j'avais pas envie de revenir j'avais acquis cette liberté totale de me rendre compte qu'en fait on peut vivre Pratiquement sans moyens financiers, simplement en demandant ce dont on a besoin. Et donc, ça me servait à quoi de devoir revenir à cette vie que j'avais lâchée, pleine de, pleine de croyances, pleine d'attentes de la part des autres, euh, pleine parfois aussi de, de sous-entendus ou de non-dits, alors que là, c'était très simple, j'avais besoin de quelque chose, je le demandais, je le recevais. C'était quand même. Enfin, je veux dire, la, la vie était devenue facile pour moi. Et donc, j'avais aucune envie de, de revenir, et avant même de revenir, même simplement de, de retrouver mon fiancé, il y a quand même tout un moment donné où je me suis dit, euh, qu'est-ce que je fais quoi Est-ce que je suis vraiment prête à le retrouver lui et la famille Et puis après ça, évidemment, le boulot et toute la société euh, qui, elle, avait continué de tourner Ou bien, est-ce que euh, je deviens itinérante pour le restant de mes jours est-ce que, euh, en fait, c'est ça la vie que j'ai envie de mener, quoi Découvrir le monde, parce que là, j'étais en France, mais j'aurais pu continuer, à faire l'Italie, faire un tour d'Europe. Enfin, je veux dire, en soi, il n'y a plus rien qui m'arrêtait. J'avais mes jambes, mon sac à dos, ma maison était sur le dos, quoi. J'avais besoin de rien d'autre que ce que j'avais là. Et donc, cette dernière journée était particulièrement difficile, jusqu'à arriver, évidemment, au pied de Cotignac, où il y a des marches, en fait. Il faut, faut vraiment monter des marches pour, euh, pour aller jusqu'au sanctuaire. Et, euh, et une fois sur les marches, je me suis dit, bon, bah, maintenant j'y suis. Euh, je vais commencer par me reposer <rire> physiquement aussi, d'avoir fait tout ce, tout ce trajet. Et, euh, et, et puis, on verra bien où la vie me mène. A priori, je n'ai pas envie de, de terminer cette relation euh, avec mon copain. Je n'ai pas envie d'abandonner mes parents. Euh, mon boulot, là, par contre, il euh, y avait quand même des sacrées questions qui se posaient. Et donc, <rire> forcément, j'ai adapté ma, ma vie professionnelle par la suite. Mais euh, oui, cette journée a été, a été très, très chamboulée, très chamboulante. J'ai dû faire face à beaucoup d'émotions différentes en très peu de temps.
0: Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui t'attendait Ton fiancé, tes parents D'autres personnes qui t'attendaient non.
1: non, en fait, personne ne m'attendait. Mon fiancé devait me rejoindre 48 heures plus tard parce que j'avais quand même demandé à pouvoir avoir 48 heures pour moi. Euh, déjà simplement pour me reposer physiquement, euh, pour me retrouver un peu moi-même. Mais oui, enfin, tu sais, quand tu poses ton sac à dos tous les soirs, mais que tu le poses en sachant que le lendemain matin tu le reprends, c'est pas pareil que d'arriver à un endroit de le poser et de savoir que tu repars pas le lendemain matin. Donc euh, j'avais j'avais envie d'avoir un peu de temps pour moi et, et voilà, ils, ils m'ont accordé et j'en avais effectivement besoin, donc euh, c'était une bonne chose. Et j'ai retrouvé mes parents seulement euh, bah, pratiquement une semaine après mon arrivée, puisqu'on a également mis plusieurs jours à revenir en, en voiture. Et ça aussi, c'était à ma demande, parce que euh, d'avoir descendu ces 1200 km à pied à la vitesse d'un escargot, et puis de devoir rentrer, euh, comme je disais à l'époque, euh, dans une boîte à conserve qui roule à 120 km/h, euh, ça ne m'enchantait vraiment pas. Et donc, on est, est remonté en plusieurs étapes. Et, et, et dans mon cœur je me souviens, j'étais dans cette voiture et j'étais mal, j'étais super mal j'avais le cœur tout serré, j'avais juste envie de dire écoute, arrête-toi, ouvre la portière laisse-moi sortir, laisse-moi respirer laisse-moi aller partir faire ma vie et tu sais, retrouver cette liberté que j'avais que goûté pendant deux mois mais, mais voilà je savais aussi qu'il fallait être réaliste et j'étais pas prête je pense à, à tout abandonner au point de me dire euh, je deviens itinérante pour le restant de mes jours quoi. Donc, il a fallu que je réapprenne à revenir. Et on dit, hein, le retour fait partie du voyage. Donc, je confirme, c'est un chemin aussi de faire ce retour-là.
0: Tu as parlé souvent de solitude dans ces deux mois où on seul, effectivement. Mais comment tu peux exprimer ça
1: euh... Bah, la solitude, euh, disons que je me suis rendu compte qu'on pouvait se sentir seul tout en étant entouré et qu'on peut se sentir complète tout en étant physiquement seul. Tu vois, la solitude n'est pas liée au nombre de gens qui nous entourent elle est vraiment liée à ce qu'on ressent à l'intérieur. Alors, je ne sais pas trop si c'est un état d'esprit ou si c'est des pensées ou... je ne pourrais pas exactement définir sur quoi ça, ça repose, mais. Mais en tout cas, c'est tout à fait indépendant du, du nombre de personnes qui, qui pourraient euh, être autour de nous. Et ben, j'étais quand même… Oui, c'est sûr que j'ai été fort seule dans le sens où tous les matins, euh, je partais en même temps que les gens partaient au bureau. Donc, euh, on partait tôt. Je quittais la maison généralement avec eux vers 7h, 7h30, parfois 8h. Et, euh, et je devais attendre que les gens rentrent euh, chez eux euh, vers 18h, 18h30 pour pouvoir commencer à frapper aux portes. Donc, ça fait quand même des, des longues journées où je n'étais principalement qu'avec moi-même. Mais voilà, je pense que ça fait aussi partie de, de l'expérience que j'avais besoin de vivre. C'était d'être confrontée à moi-même jusque, jusque dans cette solitude profonde.
0: Ouais. Qu'est-ce que ce projet, ces deux mois de marche, seuls, ont changé dans ta relation avec toi-même, avec ton fiancé, avec tes parents, avec ton travail, avec tes amis C'est large
1: ça comme question. <rire> bon, alors, déjà avec euh, mes parents, en soi, pas grand-chose. Euh, J'étais très contente d'avoir pu aller jusqu'au bout de ce projet et eux étaient très contents que je sois rentrée saine et sauve et qu'il ne soit rien arrivé. Je pense qu'ils n'ont pas, euh, pas forcément mesuré et c'est normal, ils ne l'ont pas vécu, mais. Tout ce que ce voyage m'a apporté, ça, ça c'est très clair. Et on n'en a jamais beaucoup parlé non plus. Je pense que c'était un peu en dehors de leur, euh, de, de, de leur manière de voir le voyage. Et voilà, je, je pense qu'il y a une partie d'eux qui n'a pas toujours compris pourquoi j'avais eu besoin de faire ça. Après, euh, par rapport au travail, ben oui, effectivement, ça remis pas mal de choses euh, au clair. Parce qu'une des questions que j'avais à l'époque, c'était de me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie d'un point de vue professionnel. Et euh, bon, je travaillais dans une banque à l'époque. J'étais un peu euh, au bas de l'échelle. Et je pense que cette ambition professionnelle que j'avais en rentrant de me dire, OK, maintenant, j'ai vraiment envie de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice et pouvoir faire quelque chose pour voilà, rendre le monde meilleur, euh, vient aussi en partie de ce voyage-là. Donc, ça, quand, quand je suis revenue, je suis retournée voir euh, les ressources humaines en disant, euh, voilà, je vous avais dit il y a un an que... Je voulais changer de, de boulot. Là, maintenant, euh, effectivement, je, je confirme, je veux pouvoir postuler en interne. Et si ce n'est pas le cas, ben, j'irai postuler en externe. D'ailleurs, ce que j'ai fini par faire. Donc ça, en tout cas, ça m'a voilà, ça aussi redirigé vers un autre, un autre poste à responsabilité par après. Par rapport à mon fiancé, ben, je pense que ça nous a fait évoluer chacun dans notre... Notre relation à l'autre aussi, puisque quelque part, quand on arrive à se supporter soi-même pendant deux mois, bah, on arrive aussi à voir autrement euh, la manière de, de vivre en couple et de se dire que bah, quand je suis seule, il y a des choses qui sont difficiles pour moi-même, alors forcément, si je dois en plus les imposer aux autres, <rire> euh, ça, voilà, ça permet parfois de prendre un peu de recul euh, dans les situations plus compliquées qu'on peut avoir à traverser en couple. Et... Et puis, vis-à-vis -vis de moi-même, euh, oui, j'étais clairement une personne très différente. Simplement parce que je pense que ma vision du monde a changé. Je, je pense que jusque-là, j'étais restée sur les rails de mon éducation, de ce que mes parents m'avaient toujours inculqué comme étant, euh, il faut être comme ça, euh, une fille bien élevée est comme ça, c'est comme ça qu'on fait, c'est pas autrement. Euh, on fait parfois des choses par principe ou par devoir, et pas parce qu'on en a envie. Donc ça, c'était vraiment celle que j'étais avant, et j'ai appris... Euh, j'ai appris à me lâcher aussi quelque part. J'ai appris à, à m'autoriser à faire des choses que je n'aurais jamais cru possibles avant ou en tout cas que je ne m'autorisais pas à faire avant et à me dire qu'en fait, ça pouvait aussi rendre heureux, que c'était aussi merveilleux de pouvoir faire ça. Et, et je pense que par rapport à la vie en général, ça m'a aussi prouvé que si j'étais capable de faire ça, il ne pouvait pas m'arriver grand-chose dans la vie. Enfin, si j'étais capable de « survivre » en demandant tous les jours à manger et un toit, et que j'avais fait tous ces kilomètres à pied et que je n'étais pas revenue euh, en morceaux, euh, ben voilà, quel défi, entre guillemets, pourrait encore être un, un, vrai, euh, un vrai butoir ou, ou une vraie difficulté, en fait J'ai appris que quand on a envie de réaliser quelque chose, il faut simplement se mettre en route. Et puis les choses se font toutes seules. Mais il faut se mettre en route. Ça, c'est vrai.
0: Ça me fait penser à hein. Comme un rite initiatique comme il y a dans certaines civilisations moins courantes aujourd'hui. Un peu comme un, un, passage, un passage, un rite initiatique entre ta vie de, de femme seule. La question que tu t'es posée avant de te mettre en couple avec, qu'il te demande en mariage, ton fiancé, ça, ça fait penser un peu à ça oui,
1: je comprends. Et c'est vrai que c'était un peu le, le but du voyage, même si je n'avais pas la moindre idée de comment ça viendrait me, me chercher et me questionner. Mais oui, c'est sûr que quand je me suis aperçue qu'effectivement notre relation était vraiment solide et sérieuse et que, et que ça se profilait bien, il euh, y a un moment donné où je me suis dit « Ok, maintenant si je veux encore avoir l'opportunité de, de, de faire ce genre de projet toute seule, il ne faut pas que je tarde trop parce qu'effectivement parce qu une, une, une fois que j'étais fiancée, je je ne me voyais pas imposer de partir toute seule en abandonnant mon fiancé pendant deux mois. Donc, euh, oui, ça, ça, ça a fait partie des, des questions auxquelles je voulais réfléchir. C'était, est-ce que c'est vraiment bon Est-ce que je suis sûre de moi euh, Qu'est-ce que le mariage représente pour moi euh, Voilà, toutes ces questions-là ont fait clairement partie des questions que je me suis posées et auxquelles j'ai répondu.
0: Qu'est-ce que ce... cette réflexion sur toi-même, ce voyage de deux mois à pied a changé dans ta vie professionnelle Alors pas forcément tout de suite, mais dans l'évolution de ta vie professionnelle.
1: Dans l'évolution de ma vie professionnelle, ça m'a surtout fait réaliser à quel point euh, la société technologique dans laquelle on évolue peut être coupée de l'élan naturel des choses, de ce que la nature nous offre, de la manière dont le cycle de la nature évolue, je dirais on Enfin, surtout à l'époque, euh, je travaillais moi-même derrière un ordinateur tous les jours dans une banque, dans une, tu sais, une grande tour. Euh, J'étais au 24e étage. Euh, et, et quand je suis revenue de mon voyage et que j'ai dû reprendre forcément mon boulot et mes responsabilités et tout, toutes ces tâches répétitives que je devais faire, à un hein, donné, tu te demandes s'il n'y a pas un peu un côté absurde en fait, dans le fait de vivre de cette manière-là. Alors évidemment, c'est nécessaire, la société a évolué et donc il y a toute une série de, de services qui se sont développés, dont les services financiers dans, pour lesquels je travaillais. Mais, mais tu te rends compte qu'en fait, on peut vivre sans avoir besoin de tout ça. Et donc, je pense qu'au niveau professionnel, ça a fait partie du, du, du début de, de, peut-être déjà de ma reconversion, mais de me dire, OK, quel est le sens de ce que je fais À, à quoi ça sert d'être tous les jours derrière un ordinateur à remplir des tableaux Excel et, en plus, à travailler pour une banque qui, donc par définition, euh, fait de l'argent pour le entre guillemets pour le plaisir de faire l'argent. enfin on, on, on ne fait que ça, c'est vouloir créer toujours plus de rendement. Où est le sens à tout ça Je ne dis pas que j'ai trouvé de réponse, hein, mais clairement, les, les questions sont apparues.
0: Quelle est ton activité aujourd'hui Tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure. C'est une activité euh, qui mérite hein, que tu aies M'éclaircisse. <rire> c'est gentil.
1: Oui, c'est une activité de corps. C'est euh, devenu ma passion et c'est surtout devenu une, une vraie mission. C'est devenu vraiment la raison pour laquelle je me lève le matin. Euh, donc, comme je disais, je suis féminothérapeute. Donc, j'accompagne en fait les femmes qui ne s'aiment pas, qui n'aiment pas leur corps, qui se trouvent moches quand elles regardent dans le miroir ou qui se trouvent nules quand elles ont l'impression que, décidément, elles n'arrivent pas à perdre les kilos superflus qu'elles voudraient perdre. J'accompagne toutes ces femmes qui ne voilà, qui, qui se sentent pas bien avec leur corps à renouer cette relation en fait corporelle et, et à remettre de la valeur dans, dans l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, à renouer une relation positive avec leur corps. Moi, je pars du principe que notre corps est notre meilleur allié. Et donc, de la même manière qu'il y a des choses qu'on fait ou qu'on n'oserait jamais faire avec sa meilleure amie, pourquoi est-ce qu'on se permettrait, avec notre corps, d'avoir parfois euh, des pensées ultra négatives, euh, voire parfois culpabilisatrices et, et voilà, vraiment, pas, vraiment pas constructives Ou pourquoi est-ce qu'on se permet de, euh, de se négliger, de ne pas prendre le temps dont le corps a besoin euh, Je ne sais pas moi, il y a plein de gens qui, quand ils ont mal de tête ou quand ils commencent à être un peu malades, plutôt que de s'arrêter, de prendre soin de soi directement pour essayer de se sentir mieux non, on avale des médicaments, on prend un antidouleur, on prend quelque chose pour le mal de tête. Et puis surtout, on continue à bosser et on n'arrête pas son train train quotidien. Et, et là, je trouve qu'il y a quelque chose d'absurde, en fait. Il y a quelque chose qui, qui tourne par rond pour moi. Et ça m'a particulièrement... Alors là, là, je te prends un exemple plus au niveau euh, soins du corps, mais, mais ça me frappe aussi très fort dans la manière dont les femmes... Euh, vivent avec leur corps et c'est pas, pas de leur faute hein. je, je, ne mets fa... enfin, voilà, je, je ne mets aucun jugement là-dessus, on vit dans une société où l'idéal de la femme est très élevé, où on doit être parfaite on doit être belle, on doit être performante on doit être une bonne mère, on doit être une bonne épouse enfin, je veux dire, on, on est censé répondre à un, tout un tas de critères euh, physiques, psychologiques, émotionnels et en fait c'est juste pas tenable quoi. et puis euh, je pense que le fait aussi d'avoir mis au monde de petites filles il, il y a dix mois euh, m'a un peu fait l'effet le, d'un électrochoc en me disant euh, moi je veux pas que mes filles grandissent dans un monde où euh, le corps de la femme continue à être euh, véhiculé et, et utilisé euh, que ce soit pour vendre, que ce soit euh, voilà, pour euh, vraiment comme étant une espèce d'idéal, en me disant il bah, n'y a que ce corps-là, il n'y a que cette morphologie-là, il n'y a que cette manière-là d'être féminine qui, euh, qui prévaut, ça ça me... Je ne comprends pas, je ne comprends pas et j'ai pas envie de laisser des choses comme ça. Donc aujourd'hui, euh, voilà, j'accompagne toutes ces femmes qui ont envie de poser un autre regard sur leur corps, pour elles évidemment, pour se sentir déjà mieux dans leur peau au quotidien. Et puis aussi, je me dis, euh, pour toutes ces filles qui nous regardent, quoi. Même, même si à la limite, euh, j'ai parfois des, des femmes qui me disent « oui, mais bon, euh, voilà, c'est pas très grave, j'aime pas mon corps, mais enfin, c'est comme ça, je fais avec. Euh, un, peu, un peu le côté fataliste, si tu veux. se dire, euh, en soi, c'est pas très grave. Ben, pff, si c'est pas très grave pour toi, ok. Mais il y a plein de petites filles qui te regardent. Et si ça, c'est l'exemple que tu leur donnes, ben, elles, elles vont simplement reproduire ce que, ce que tu montres comme exemple, en fait. Et c'est là où je suis pas d'accord. Si on veut faire bouger les choses, si on veut faire bouger le statut de la femme, la manière dont le corps de la femme est. Et, et, et vu, ben, euh, faut se bouger quoi.
0: Quel est ton cheminement de la banque, de des deux mois que tu as passé sur la route, à ce nouveau métier d'accompagnement des femmes aujourd'hui Quelle quel a été ton ta reconversion professionnelle, ton cheminement professionnel
1: en fait, mon chemin, ça a été de me prendre des murs. C'est comme ça qu'à un moment donné, j'ai dû juste accepter euh, la réalité telle qu'elle qu était pour moi, à savoir que, effectivement, je travaillais dans une banque, mais je n'ai pas choisi mes études. Alors, certes, je les ai réussies et je pense que, voilà, je, je faisais comme tous les autres employés ce qu'on me demandait de faire, mais ça ne me rendait clairement pas heureuse. Et, euh, et puis, avec en plus de ça, euh, toutes les... Euh, euh, Comment est-ce qu'on appelle ça Avec toutes les réductions de budget qui, euh, qui étaient liées à la crise financière, bah, les gens qui partaient n'étaient pas remplacés. Donc, le département dans lequel je suis rentrée en 2010 ou 2011, euh, nous étions trois et puis je me suis à un moment donné retrouvée toute seule. Alors, je veux bien beaucoup, mais je ne sais pas faire trois temps plein à moi toute seule. Donc, à un moment donné, euh, voilà, il a fallu que je… Que, que je fasse comprendre que ce n'était pas tenable. Et, euh, et quand la tête refuse de lâcher, bien, à un moment donné, c'est le corps qui lâche. donc C'est ce qui m'est arrivé. À l'aube de mes 30 ans, j'ai fait un burn-out. Et là, je me suis simplement résignée à me dire « Ok, j'arrête de travailler dans un, dans un secteur professionnel qui n'est pas fait pour moi, qui ne me rend pas heureuse, qui n'a pas de sens pour moi. Et donc, euh, je vais faire autre chose. » Et puis, toute la question, évidemment, a été de se dire « Mais je vais faire quoi ?» que c'est bien de quitter une situation existante, mais quand on n'a pas de boue de secours, ce n'est pas forcément simple. Et en fait, je me suis simplement laissée porter par ce qui m'interpellait, ce qui m'intéressait, ce, ce que j'avais envie de creuser. J'ai pris une année sabbatique pour euh, voilà, faire un peu d'autres choses, me changer les idées. C'est comme ça que j'ai découvert le conseil en images. Et puis de fil en aiguille j'ai approfondi, j'ai découvert le développement personnel et puis j'ai fait une formation d'aromathérapie et puis là maintenant je termine ma formation de coaching et j'entame celle de naturopathie et donc simplement je me suis laissée porter en fait parce que la vie venait me, me proposer comme, comme opportunité de, de découverte et d'apprentissage et, euh, et puis bah, j'ai aussi euh, été confrontée effectivement à, à certaines expériences outre le burn-out, j'ai aussi eu une descente d'organes après la naissance de mon fils donc euh, ça c'était un un fameux coup de poignard, comme je dis, euh, dans ma féminité. Et donc, il a pas que je m'en relève et de me dire, « Ok, je suis une femme, mais là, je me retrouve avec un corps, euh, entre guillemets, de, de petite vieille, un corps qui ne fonctionne plus. Euh, » Il faut savoir qu'une des principales conséquences de la descente d'organes, c'est l'incontinence. Alors, quand on a 70 ans, c'est une chose, mais quand on en a 32, c'en est une autre. Et puis, euh, et puis à force d'en de, parler et, et d'oser en hein, donner, euh, crier ma colère et, et ma frustration, j'ai plein de femmes qui m'ont dit « Mais tu sais, pour moi aussi, la maternité, c'est dur. Tu sais, moi aussi, je n'arrive pas à prendre du temps pour moi. Moi aussi, j'aime plus mon corps après, mes enfants. Enfin, après avoir eu mes enfants. » Et donc, euh, tout ça, avec un donné, je me suis dit « Ok, là, il y a un problème. » quoi La manière dont, dont on véhicule l'image de la femme, la manière dont euh, on définit la féminité, la manière dont on est censé être parfaite en tout ce qu'on fait, euh, ça ne tient pas la route. Là, il y a un truc, euh, ça ne va pas. quoi Et toutes ces femmes qui me disent que c'est difficile pour elles, mais qui se résignent et qui simplement se disent bah, « tant pis, je fais avec, là, moi, je ne suis pas d'accord. » Moi, je refuse de vivre dans un corps abîmé jusqu'à la fin de mes jours alors que j'ai 32 ans. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venue au fur et à mesure à travailler sur moi d'abord <rire> et puis accompagner toutes celles qui, effectivement, ont besoin d'un coup de main pour se relever.
0: Quel message voudrais-tu donner à nos auditrices et nos auditeurs, en particulièrement en cette, cette année 2021 qui suit une année 2020 différente. Quel message, quelle lueur d'espoir, qu que, quel message tu voudrais leur donner Je
1: pense que s'il y a un message pour moi qui résonne fort, c'est que tout est toujours juste. Quoi qu'il arrive, même si ce sont des épreuves, même s'il si, euh, y, y a des peurs, il y a des manques, il y a des pertes, euh, moi, je le vis vraiment comme étant tout est toujours juste. Et on ne comprend pas toujours pourquoi ça nous arrive. On ne comprend pas toujours quelle est la finalité ou l'objectif, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment dures. Et voilà, il y a des sentiments humains de de ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'on est parfois rejeté ou pourquoi on se sent abandonné ou pourquoi on doit subir tel ou tel traumatisme. Mais toutes les épreuves qu'on vit nous font grandir. Et, et donc, par définition, toutes les choses difficiles ne peuvent nous amener que vers une meilleure version de nous-mêmes. Alors, ça prend du temps. Il faut avoir un peu de patience, un peu de résilience et, et, et savoir aussi, enfin, apprendre comment, entre guillemets, encaisser un peu les coups dans les moments les plus difficiles mais pour moi, tout est toujours juste. Et donc, toute cette situation, Covid, etc., euh, moi, je suis... En fait, je suis pleine d'espoir. Je suis persuadée qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Sous quelle forme Je ne sais pas. À quel moment Je ne sais pas. À combien de temps il va falloir endurer la situation actuelle Je ne sais pas. Mais je ne peux pas le dire autrement qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Et pour moi, est ce qu'il y a de plus puissant, ce qu'il y a de plus grand, ben, effectivement, c'est la nature que nous fassions en tant qu'être humain la nature aura toujours le dernier mot virus ou pas donc voilà il faut enfin il faut non il ne faut rien mais, mais, mais ma manière à moi de vivre c'est simplement de, de prendre les choses comme elles viennent chaque jour à la fois et j'ai aussi mon lot d'épreuves hein, faut pas croire <rire> j'ai aussi mes mauvaises nuits j'ai aussi mes voilà, les, les critiques parfois qu'on entend euh, à gauche et à droite et et le plus important, je pense, c'est d'écouter sa petite voix et de, de s'accrocher à, à ça, de se faire confiance et de continuer à avancer, quoi qu'il arrive.
0: Merci Marie pour ce beau témoignage.
1: Avec plaisir, merci à toi.
0: Je souhaite de bonnes choses pour 2021. C'est gentil,
1: toi aussi, toi et puis, et puis chacun de tes auditeurs et auditrices. Je vous
0: souhaite à tous une très belle année 2021. Merci beaucoup. Merci Marie pour ce beau témoignage qui nous donne envie de réaliser notre projet qui nous tient à cœur ou notre rêve. Et si pour réaliser votre projet, votre rêve, vous auriez besoin d'être accompagné par un coach N'hésitez pas à me contacter, vous trouverez dans les commentaires du podcast mes coordonnées. Pour écouter le prochain épisode qui sera publié dimanche matin, abonnez-vous sur notre plateforme préférée Google Podcast, Apple Podcast ou Spotify. N'oubliez pas non plus de me mettre 5 étoiles dans les commentaires. A dimanche prochain pour un nouvel épisode des Aventurières de la vie